0: 头条：一 ，FDA 批准磷酸鞘氨醇一受体调节剂治疗多发性硬化。二 ，Alzheimer and dementia， 血液 DNA 甲基化特征在症状出现前可以用于诊断痴呆。三 ，JAMA， 非心脏手术后心发房颤。随后的脑卒中的关系。四，《英格兰医学杂志》，自体诱导的多潜能干细胞移植治疗帕金森病。五，《Nature》，用原位转化的黑素神经元逆转帕金森病的模型。这里是 Journal Club 前沿医学报道，神内脑外星期四 u r o l o g y Thursday。我是主播沈宇医生。即将开始，不要走开哦。今天的新药研发，我们来聊一聊西尼莫德。西尼莫德是新一代选择性磷酸鞘氨醇受体调节剂。磷酸鞘氨醇受体存在于中枢神经系统特定细胞的表面，驱动了多发性硬化患者中枢神经系统功能的损伤。西尼莫德。通过血脑屏障进入多发性硬化患者的大脑中，与磷酸鞘氨醇受体结合，延迟患者残疾进展，保留认知功能。在2019年3月 ，FDA 批准了西尼莫德治疗复发性多发性硬化。西尼莫德的三期临床实验已经发表在《Lancet》柳叶刀杂志2018年3月刊上。这篇文章。合并了 OPERA ONE 和 OPERA TWO 两项三期临床研究，这两项事件驱动的双盲三期临床研究纳入了1650例继发进展性多发性硬化的患者，在基线时首次出现多发性硬化症状的平均时间为 16.8 年，转化为继发进展型多发性硬化的平均时间为 3.8 年。64% 的患者前两年没有发作， 5 6的患者需要辅助行走。参与者被随机分配至悉尼莫德组和安慰剂组，治疗3年或者直至疾病进展。两组中有 26% 和 32% 的患者出现了3个月的实症的残疾进展，相对风险降低 21% p 值等于 0.013。不良事件发生率分别为 89% 和 82% 以下的不良事件，西尼莫德组比安慰剂组更加频繁，包括淋巴细胞减少、转氨酶升高、开始治疗时心动过缓和心动过缓、黄斑水肿、高血压、水痘带状疱疹再活化以及惊厥。这两项三期临床研究认为。西尼莫德能够降低残疾进展的风险，其安全性与其他的磷酸鞘氨醇调节剂是类似的，可能成为进展性多发性硬化的有效治疗方法。今天的临床实践，我们首先来聊一聊阿尔兹海默病的诊断与临床表现。阿尔兹海默病通常见于老年人。也存在65岁以前发病的遗传性阿尔兹海默病，表现为常染色体显性遗传模式，与改变贝塔淀粉样蛋白生成或者是代谢的基因突变相关。阿尔兹海默病最早出现的临床症状为记忆障碍，主要影响对于特定时间和地点发生的事件的记忆。这类记忆很大程度上依赖海马。和其他内侧颞叶结构，阿尔兹海默病早期执行功能和判断、解决问题的功能受损，行为和精神出现异常。阿尔兹海默病的确诊需要病理学检查，临床上依靠临床症状、影像学检查等诊断。在2020年6月的《Lancet Neurology》杂志上，发表了一篇病例对照研究。讨论血浆神经纤维清链作为阿尔兹海默病生物标志物。神经纤维清链 （NfL） 是一种很有前途的轴突损伤和神经元变性的生物标志物。这项研究的目的是讨论该生物标记物是否可以用于区别哥伦比亚家族性阿尔兹海默病成员中 Presling One。128A 的基因突变携带者与非携带者，来自哈佛大学医学院的研究人员招募了 1,000 名基因突变携带者和 1,000 名非携带者，对其中242名携带者和262名非携带者进行了纵向测量，随访6年，神经纤维轻链测量值随着年龄的增加。两组之间有统计学的差异 ，p 值小于 0.0001 这种区别在22岁时即出现。轻度认知功能障碍平均发病年龄为44岁，也就是在发病前22年，既可以区分携带者与非携带者。但是，只有在接近临床发病年龄时，这种检查方法才体现出了高度的敏感性。这项病例对照研究支持，在阿尔兹海默病患者当中，将血浆神经纤维清链作为检测、跟踪疾病进展以及评估疗效的一种生物标志物。在2020年7月的《Alzheimer's and Dementia》杂志上，发表了另外一篇文章。讨论使用血液 DNA 甲基化特征诊断阿尔兹海默病。这项研究旨在评价血液 DNA 甲基化模式是否可以用来区别痴呆症状出现以前的患者。研究对于73名痴呆诊断前,前的患者和87名对照组进行了 DNA 甲基化测量，在三年的随访中，对25例痴呆患者。和24例对照组进行了 DNA 甲基化测量，结果显示 1,150 个探针在分析中重叠，甲基化差异从负 10% 到正 11% 并且从诊断前到诊断时效应值都在增加。研究人员认为，在痴呆病例出现明显临床症状之前，可以识别血液 DNA 甲基化特征。2020年10月的《JAMA Neurology》杂志上，发表了一篇文章，讨论四重错误折叠蛋白在老年人中的患病率和临床表型。四重错误折叠蛋白包括 t a 神经纤维缠结、淀粉样蛋白贝塔、阿尔法突触核蛋白和交互反应 DNA 结合蛋白43。在。大脑衰老当中相对常见。然而，与四重错误折叠蛋白表型相关的临床表现、相关因素、发生率、遗传特征以及认知轨迹尚不清楚。这一项回顾性的队列研究使用了 Kentucky 大学阿尔兹海默病中心的大脑解剖数据库，参与者是已经去世的375个个体。平均随访年龄为10年，平均死亡年龄为 86.9 岁，在痴呆的参与者当中发生率为 19% 全部参与者当中发生率为 12% 全部参与者中有 38% 存在三个蛋白的病变，四重错误折叠蛋白的参与者当中，痴呆频率最高可达到 89% 而且。四重错误折叠蛋白患者的简易精神状态量表的得分最低为13分，在正常的认知范围内，甚至是死亡以前12年获得的简易精神状态量表评分的概率也最低。调整死亡年龄和性别以后 ，APOE p、e、的 E4 等位基因与四重错误折叠蛋白的高发生率相关。优势比为2 5 5五 ，P 值等于 0.02。这项回顾性队列研究认为，四重错误折叠蛋白似乎是认知障碍的共同因素，并与疾病的进展过程相关，通常在死前会出现严重的痴呆。在2020年11月的《j a m a Neurology》杂志上，发表了另外一篇荟萃分析，讨论了。瞻望与长期认知能力下降之间的关系，这里的瞻望包括瞻望和术后认知功能障碍、精神错乱和认知能力下降、瞻望和痴呆、瞻望和记忆。荟萃分析包括了24项研究， 3 5 0 0例瞻望的患者和 7,000 例没有发生过瞻望的对照组。瞻望与长期认知功能下降存在显著的相关性 ，P 值小于 0.001 在所有的研究当中，经历瞻望的患者在最后的时间点认知能力更差。亚组分析与原回归结果与预测是一致的，也就是瞻望可能是认知衰退的一个致病因素。这项荟萃分析认为。瞻望与外科和非外科患者的长期认知能力下降显著相关。同样是在《JAMA Neurology》杂志上，发表了另外一项观察性的临床前研究，向没有认知障碍的研究参与者披露淀粉样蛋白成像的结果的短期心理影响。目前的研究希望将阿尔兹海默病的诊断和治疗提前到症状出现以前。这项研究的目的是评估，向没有认知障碍的老年人披露 PET 淀粉样蛋白扫描结果的短期心理影响。参与者的年龄在65到85岁，没有已知认知障碍，包括1167名淀粉样蛋白水平升高的受试者。与五百三十八例淀粉样蛋白水平不升高的受试者被纳入了研究，患者平均年龄为七十一点五岁，百分之六十为女性，百分之九十四为白种人。得知淀粉样蛋白水平升高的个体，并没有经历更严重的短期抑郁、焦虑或者是自杀倾向。淀粉样蛋白水平升高的参与者，对于阿尔兹海默病的担忧增加。对未来时间展望评分降低，时间视角没有变化。因此，作者认为，与未发现淀粉样蛋白水平升高的受试者相比，发现淀粉样蛋白水平升高以后，受试者并没有出现短期的负面心理影响。英文不好，找医学文献如大海捞针，没有头绪吗？每天半小时。我把文献精华翻译成中文带给你。工作太忙，没时间看研究进展，导致写课题没有 idea 吗？每周五天，我只和你讨论最新最好的临床研究。Journal Club， 前沿医学报道，拉近科研和临床的距离。今天的临床实践第二部分，我们讨论一下缺血性脑卒中。缺血性脑卒中主要分为三种类型：动脉局部原位阻塞，可以由动脉硬化、动脉夹层、动脉炎或者是纤维肌性发育不良导致，可以并发血栓；第二种类型是栓塞，身体其他部位的血栓脱落；第三种类型是全身性的灌注不足。在《Stroke》杂志2020年12月刊上。发表了一篇病例对照研究，研究的目的是定量和定性的评估脑血栓的组成和结构，并将其与静脉血栓收缩或者回缩征象，以及急性缺血,血性脑卒中的病因、严重程度、持续时间和预后联系起来。研究人员对于41例脑血栓的。高分辨率电子显微扫描图像进行了量化，以获得其详细的细胞和非细胞成分。脑血栓致密，孔隙度极低，组成以多面压缩血红蛋白，也就是多面细胞 p o l y h y d r o c e l e 为主。纤维蛋白、血小板聚集在外周。这两项发现都表明血栓在体内收缩。多面细胞的含量。与脑卒中的严重程度直接相关，病程较重的病例以纤维蛋白素为主，病程较轻的病例以纤维蛋白海绵为主 （fibrin bundle 和 fibrin sponge）。脑血栓中血小板的总含量小得惊人，而血小板聚集物的高含量是卒中严重程度的标志。纤维状纤维蛋白。在动脉粥样硬化来源的血栓形成中占优势。使用了溶栓药物以后，血栓以陈旧性的纤维蛋白为主；新源性血栓以新鲜的纤维蛋白为主。血栓患者的红细胞、纤维蛋白与血小板分层十分常见，往往预后较好。伴有较多白细胞的血栓死亡率较高。这项病例队列研究认为。大多数脑血栓发生了静脉血栓收缩或者是回缩，其临床的重要性可能被低估。尽管脑血栓的组成和结构具有高度的可变性，但在某些类型的血细胞和纤维蛋白结构的含量与静脉血栓收缩的形态学特征相结合，可以与急性缺血性卒中的临床病程和预后相关。同样是在《Stroke》2020年12月刊上，发表了另外一篇回顾性的队列研究，讨论了血栓渗透性与卒中原因之间的关系。血栓渗透性 （thrombus perviousness） 是指通过 CT 和 CT 血管成像测量的造影剂穿透闭塞血管血栓的程度。最近一项研究提出，血栓通透性。可能与心源性卒中高度相关。这项回顾性队列研究的目的是调查哪些临床数据和实验室参数影响血栓通透性的测量，并在一个独立的急性缺血性卒中队列的患者中验证其诊断的准确性。研究人员对来自一个前瞻性数据库的75例大脑中动脉 M1 近段闭塞患者进行了回顾性的分析。与大动脉粥样硬化卒中患者相比，心源性卒中的患者血栓通透性测量值显著升高 ，P 值等于 0.001 在血栓通透性的线性回归分析当中，包括年龄、扫描时间、既往是否服用过抗血小板或者抗凝药物，以及所选的实验室参数，只有卒中原因与血栓通透性显著相关。比较心源性卒中与非心源性卒中，只有血栓衰减的增加与心源性脑卒中独立相关，优势比为 1.12 p 值等于 0.004 当截断值为 6.23 h o u s e n f i e l d 单位时，诊断心源性卒中的特异性被确定为 100% 这项回顾性队列研究认为。评估 M 一闭塞的患者血栓通透性水平，可能有助于确定卒中的原因，并且指导二级预防。除了卒中原因以外，所选的临床和实验室参数都不影响血栓通透性的测量。在《JAMA Neurology》2020年10月刊上发表了一篇。Navigate EUS 研究讨论了来源不明的栓塞性卒中后再发缺血性卒中的特点。来源不明的栓塞性卒中也称为 E S U S， 术后复发的发生率每年约为 5% 但是对于卒中的病因知之甚少。这项研究目的是明确来源不明的血栓性卒中。术后复发性缺血性卒中的脑卒中亚型，同时比较了利伐沙班15毫克一天一次和阿司匹林100毫克一天一次，在近期发生 ESUS 患者当中的有效性和安全性。一共纳入了309名参与者，平均年龄68岁，中位随访11个月以后，血栓性缺血性脑卒中年化发生率为 4.6%。在270例可分类的缺血性脑卒中患者中， 5 8为来源不明的血栓性卒中， 3 2为心源性栓塞，百分之为动脉粥样硬化性卒中， 3 1为腔隙性卒中。房颤与较高的发病率和死亡率相关。不同治疗组当中，复发风险没有显著差异。栓塞部位。左侧半球多于右侧半球，脑干或者是小脑。这项 n a v i g a t e Isus 研究认为，术后复发的卒中大多是栓塞性的，或者是来源不明的，与房颤相关的复发是少数，但是致残致死的风险很高，需要更广泛的研究来确定栓子来源，以制定有效的治疗策略。2020年9月的《JAMA》杂志上发表了一篇研究，讨论非心脏手术术后心发房颤与随后的脑卒中和短暂性脑缺血发作之间的关系。研究纳入了10年间接受非心脏手术30天内心发房颤的患者550例和450例匹配的对照组。术后房颤患者 c h a s t e a Vascular 评分。显著高于术后无房颤的患者，四分和三分，平均随访 5.4 年以后，术后新发房颤患者发生缺血性卒中或者是 TIA 的风险显著升高，发生率为 18.9 和10每 1,000 人年，风险比 2.69 发生后续房颤的风险显著升高，分别为136。和二十一每一千人年风险比 7.94 全因死亡风险增高，发生率为133十三和八十六每一千人年风险比 1.66 术后新发房颤和没有房颤的患者，心血管死亡风险没有显著差异。这项研究认为，接受了非心脏手术的患者，术后新发房颤的患者当中，发生卒中 TIA 的风险增加。然而，这些患者是否需要抗凝，仍然需要进一步的随机实验来验证。今天的医学前沿，我们来聊聊两篇关于帕金森病的治疗的文章。第一篇文章发表在2020年5月的新英格兰医学杂志上，这是一篇概念验证阶段的研究，采用。自体诱导的多潜能干细胞来源的多巴胺祖细胞移植治疗帕金森病。这篇文章报道了一例接受自体中脑多巴胺能祖细胞移植的病例。植入的祖细胞来源于自体诱导的多潜能干细胞，具有黑质致密部神经元的表型特征。这些细胞被植入一例帕金森患者的壳核。先左半球，后右半球，间隔六个月。移植后不需要免疫抑制治疗。使用 PET 扫描显示，移植物分别存活了24个月和18个月。在植入1 8到二十个月期间，患者自述症状有所改善。这一时间范围与多巴胺能神经元在壳核上逐渐重新分布是一致的。同时，左旋多巴的等效日剂量降低了 6% 这项概念验证阶段的研究认为，自体细胞疗法的一个目标是患者无需免疫抑制治疗，但是自体细胞方法成本更高，需要投入更多的人力物力，而且每次使用时都需要进行事先的制备和安全检测。在二零二零年六月的《Nature》杂志上，发表了一篇基础研究，讨论了用原位转化的黑素神经元逆转帕金森病。帕金森病的大多数治疗策略旨在防止神经元丢失，或者是保护脆弱的神经元回路。这篇文章报道了一种通过去除 RNA 结合蛋白 PTB， 也称为 PTBP1 将分离的小鼠和人类新型胶质细胞高效的一步转化为功能神经元的方法，在小鼠大脑模型当中，研究人员验证了来自大脑不同区域的新型胶质细胞转化为不同的神经元亚型，并重新填充内源性神经回路。利用化学诱导的帕金森病小鼠模型，中脑新型胶质细,细胞向多巴胺能神经元的转化，其轴突参与了重建黑质纹状体回路。利用反义寡核苷酸短暂抑制 PTB， 将新型胶质细,细胞转化为神经元，实现了疾病表型的逆转。因此，作者认为。这种方法可能可以用来替换神经退行性病变中丢失的神经元。今天就聊到这里。我们的节目在微信、微博、喜马拉雅上同步更新。如果有什么意见或者建议，可以给我留言。明天是内分泌代谢星期五，不见不散。